0: For i dag så skal vi læse søndagens tekst. Og øh, i den her tekst, der, der oplevede jeg, at det faktisk handler om omvendelse. Og jeg har valgt at give lidt kryptiske titel, den omvendte omvendelse. Det er meget sejt, synes jeg selv i hvert fald. Men det er lidt fordi, vi skal læse om, hvordan Guds rige er et rige, hvor tingene bare er vendt lidt på hovedet. Tingene er ikke helt sådan, som vi normalt går til det, og sådan som vi gerne vil have det, og plejer at have det. Alting er bare lidt modsat i Guds rige i forhold til den verden, vi møder omkring os. Så men lad os starte med at læse tekst. Hold op, det var småt. Det var da helt vildt. Der må bare se. Jamen, I må komme, I komme op og står og stå Jeg helt læse. Jeg må læse. Eller hvis I har bibler med, så kan I slå op i Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-32. De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere." Sådan, skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er i blandt jer som den, der tjener? Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som ved, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk din brødre. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget mig, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Jeg tænker, at vi lige prøver at gå lidt gennem teksten sammen, så vi har et fælles udgangspunkt, fordi jeg synes, at det er sådan et tekst, synes, at det plottet lidt mange ting ind i, uh, i et stykke. Men vi befinder os lige efter eller nadvaren, den sidste nadvar. Disciplen og Jesus sidder stadig rundt om nadvarbordet, når det her det sker. Øhm. Og der er faktisk ikke sådan en super god stemning. Der er faktisk lidt dårlig stemning her. Jesus har lige fortalt dem, at nu skal være det sidste måltid, og så skal jeg dø, så siger vi farvel. Så det er sådan lidt en bomber, det er lidt øv. Og disciplen går faktisk lige fra at skænde, som hvem forræderen er, jeg har lige siddet og skændes, før det her, om hvem er foraren, Hvem af os er det, der er den værste, der er den mest usømmelige, der er den laveste, den mindste af os. Og så går de pludselig til at skændes om, jamen, hvem er så den største? Nu har vi fundet ud, hvem den værste er. Hvem er den bedste? Hvem har flest hjerner i lærens hæfte? Og her bryder Jesus ind med hans synspunkt. Det er det, vi læser, der sker Et synspunkt, der vender det hele på hovedet. For det, Jesus siger, er stik modsat af, hvad der faktisk nok blev diskuteret. Ellers var det lidt kedeligt, hvis han bare sagde det samme, som de sagde. Vi kan antage, at det, Jesus siger, er det modsatte af, hvad disciplerne havde diskuteret. Så hvor de prøvede at diskutere, hvordan de kunne måle og veje hinanden, for at bestemme hinandens værd, hvem er den bedste, hvem er den største, så prøvede Jesus, i stedet bare at sige, hvem er vi dropper det, og så vi bare elsker hinanden, og vi prøver at tjene hinanden. Han siger, at den største er den, der tjener. Den, der elsker ubetinget af, hvordan andre kan måles og vejes. Og gennem de her ord om, hvordan det er den største og hvad det vil sige er, så viser Jesus, at han er totalt uforstyrret af det her med at skulle finde ud af, hvem der er størst eller mindst. Ikke sådan i andet uforstyrret, at han er en dægtig, men, men han, er, han er uforstyrret, det er ikke vigtigt for ham. Og så fortæller Jesus, at det er vel ham, der burde være den største. Der er jo nok siddet og nej, jo, ja, det har nok ret i, Jesus. Det er nok dig, der burde være den største. Og så bagefter, så må man at sige, at det egentlig rager ham med høstak, at han kunne være den største. For Jesus har bare lyst til at tjene, og han har lyst til at elske. Vi læser det i, for hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i jer som den, der tjener. Mig, der burde sidde til bords. Jeg er ibl. jer som den, der tjener. Jesus fortjente mest at sidde til bords. Men alligevel så var han bare optaget af at tjene. Og fra Jesus så er den tilgang og, og hele hans måde at elske på, og det at sætte fokus på det her med at tjene, det er altså ikke bare en eller anden lille detalje. Det er ikke bare en eller anden, ja, det er også lige meget. Det er bare sådan lidt typisk Jesus, det kan være ligeglad med. Nej, det er faktisk helt formålet med hele Jesu liv på jorden, hele hans stød og genopstandelsen. Det Jesus fortæller om her, er hele essensen af hvad, der definerer Guds rige. For Guds rige er et rige, der er fuld af tjenere, i stedet for herskere, Det er præcis det budskab, som Jesus ønsker at overdrage til hans disciple i verden. Det er kaldet til omvendelse. Som selv hans disciple ikke lige helt havde klar at gribe endnu helt her til sidst, før han stod i Lukas hvert fald. Det er kernen af hele evangeliet, vi læser om her. At det at omvende sig til Jesus, er at blive en del af et rige, hvor alt er lidt omvendt. Her er det ikke Billy Graham eller Thomas Hansen fra Hillsong, der er det store. I Guds rige så er det ligesom ikke Elvis Presley. Jeg prøver at finde navne, som I kan følge med på, og navn, jeg kan følge med på. Her er det ikke Elvis Presley eller Rasmus Seberg, der forhyldest. Nej, det er stadig dem med det stille tjener hjerte der tjener med det, de har at tjene med, hverken mere eller mindre. Det vigtige i Guds rige er ikke, hvad vi gør. Det er ikke, hvor mange, der ser alle vores gode handlinger heller. Det vigtige er, hvorfor vi gør ting. Er vores handlinger styret af kærlighed og et ønske om at tjene? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg, at det omvendelse egentlig handler om, Hvorfor gør vi ting? Og når vi omvender os til at blive tjener i Guds rige, hvor vi, hvor vi nok egentlig nogle gange godt kunne tænke os at blive herskere. eller vi egentlig godt kunne tænke os at blive dem, der har styr på det, eller dem, der kunne sætte dagsordenen. Den fejl har jeg. Jeg kan godt lide at bestemme. Jeg siger det bare. Det kan os. Men det er det, vi lidt forventer, det vi ønsker nogle gange, når vi gør ting. Men det, vi læser om her, det er, at, at hvis vi i stedet fortjener, så vil Gud sørge for at sætte os til bord med ham. Og så vil Gud ophøje os. Og Gud, han vil betjene os med mad og drikke. Og her skal vi, når vi gør det her, få lov til at varetage det her evige pakterskab af Guds genoprettelsesplan. Næste slide. Og ligesom min fader har overdraget mig ride, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord og i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Her er det ikke sadokerende, som havde nogle noble stamtavler, og det var ligesom de adelige og de fine. Det er ikke dem, der bestemmer. Han er heller ikke isærne, der havde kløgten og magten. Det var dem, der sad i Sanhedrin og bestemte rådet, der bestemte over Israel. Ikke dem, der kommer til at sidde og regere. Det er heller ikke de rige konger og, og, og præsidenter med alle deres herrer og politiske indflydelse, som laver en masse ballade i vores verden lige nu. Det er ikke dem, der kommer til at regere. Det er det hele taget ingen af dem, vi nok egentlig forventer i vores verden, der sidder på troner i Guds rig det er i stedet dem, der følger efter Jesu eksempel. Dem, der følger i hans fodspor. Ikke vil præge de rigtige ting, og præge en masse. Ikke vil have de rigtige holdninger. Det er ikke dem, der beder, så knæene de gør ondt. Eller dem ikke engang dem, der giver alt, de ejer til Gud. Det er i stedet dem, der tjener, ligesom Jesus tjener os. For det er ikke, hvad vi gør, der er det vigtigste, Det er hvorfor vi gør det. Det er de gode nyheder, vi læser om i Bibelen. At vi er blevet kaldet til at tjene og til at være den mindste, frem for at reagere og prøve at blive den største. Og det er faktisk en frihed. Det er hele friheden i evangeliet om Jesus Kristus, at vi ikke længere behøver at være slaver af stoltheden. Vi vil ikke længere være slaver af forfængeligheden om, hvad tænker andre om mig. Er jeg nu god nok, eller er jeg ikke god nok? Præsterer jeg godt nok lige nu, eller kommer jeg til korts? Det kan vi slippe. Det er ikke det, der er afgørende for, om vi bliver størst eller mindst i Guds rige, eller om vi er størst eller mindst. Det er afgørende, at vi er fri til i stedet bare at elske og se hinanden. Og ligesom Jesus er tjener for os, så kan vi få lov til at tjene hinanden. Vi kan få lov til at tjene den her verden med den kærlighed, som Jesus viste os først. Vi er kaldet til at omvende os, os alle sammen, til den frelser, der var omvendt fra hvad verden forventede. Og vi kaldte til omvenden os og følte efter ham, som vi læser om i Esajas 53. Den har vi givet titlen, Den Lidende Tjener, det er et tekststykke. Jeg tænkte bare, det var meget passende at læse sammen i dag. Og det er kun lige et uddrag, for det er ret langt. Så. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store og de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sig til døden og blev regnet blandt lovfudere. Han den 3. februar, så, så skete der noget ret stort i Tæs som mit liv som I nok har opdaget. Men der fik vi nemlig lov til at møde vores søn, Elias, for første gang. Og da jeg læste søndagens tekst og skulle forberede mig, så blev jeg bare sådan slået og fyldt af, hvor meget jeg pludselig kunne se Jesu kærlighed. Og hans hjerte i de her ord, han siger til disciplerne, når de sidder og skændes om, hvem der skal være den største, så vil de ligesom bare være, wow, okay Jesus, du ønsker virkelig at gøre en forskel for dem lige nu. Du ved det hårdt lige nu. Og det gik også op for mig i det sammenhæng, at det at blive far, tror jeg er det bedste billede, jeg selv har fået og oplevet på, hvad det vil sige, at være en tjener. Jeg skifter ikke Elias' spli, for han skal synes bedre om mig. Han er faktisk ret ligeglad. Gange, så bliver han bare træt. Han er ikke så glad for at endnu, så, så det hjælper ikke på det. Og jeg trøster heller ikke for, at han skal kunne rose mig og give mig et toltal og sige, sådan far, du gør det godt. Tak for trøsten. Jeg våger ikke over Elias som natten, fordi jeg forventer, at han en dag skal gengælde min kærlighed. Det kan godt være, at han gør det, men jeg tvivler kan huske, at jeg våger over ham. Jeg tjener om, fordi jeg er hans far, Og fordi jeg elsker ham ubetinget. At vise ham kærlighed er ikke et middel til at opnå noget for mig. Nej, det er et mål i sig selv. Det er en gave, det er en velsignelse, det er en pris i sig selv at kunne vise ham kærlighed. Det største i mit liv er nu at gøre de her de mindste ting for Elias. Og præcis sådan tror jeg, at Gud har det med dig. Det største i Guds liv det er at gøre selv de mindste ting for dig. Og det tror jeg også er præcis det, Jesus prøver at formidle til hans disciple. At det er sådan, han har det med dem. Og det er derfor, det med at være en tjener er så vigtigt. For man kan ikke blive en tjener sådan, som Jesus er det. I hvert fald ikke super godt, hvis man er optaget af ros og hyldest for andre. Man kan ikke blive en sandt tjener, hvis målet det egentlig er at ophøje sig selv. Nu gør jeg lige noget godt, så kan de andre se, hvor god jeg er. Ja, den falder jeg selv i, selvom man måske ikke burde det, men I stedet så er det blevet sandt tjener. Det er et eller andet med at have fokus rettet mod den eller dem, vi ønsker at tjene. Hvis vi møder mennesker uden en skjult agenda, uden en forventning om, at måtte omvende eller overbevise dem. Så er det kun i det øjeblik, vi gør det, at vi ved, at vi selv har taget imod Jesu omvendelse først. For omvendelse mod Jesus, det, det er at blive nogen, der har fokus på at tjene i stedet for at regere. Og det er lidt at se de mennesker, der står foran os i dag, lige nu og her, i stedet for det menneske, vi ønsker at se foran os i morgen. At se nogen siger, du er okay, som du er i dag. Jeg vil ikke tjene dig lige nu. Jeg er ligeglad med, om det gør noget godt for dig i morgen. Kan jeg ikke få lov til bare at dig? For Guds rige er der, hvor de største er de mindste. Og de mindste allerede er de største. Selv hvis vi ikke er tilfredse med det, der står foran os, eller har lyst til at lave noget andet om. Så er den person, vi tjener, allerede den største i Guds øjne. Og Jesus er den læge, der så nok skal forvandle det brudte i allesammen. Det har han evnen og magten til at kunne gøre. Vores opgave er derimod kun at pege på ham, der elskede os først. Ved at tjene, ved favne og anerkende alle mennesker iblandt os. Så det er investitionen i dag, at... Skal vi ikke omvende os sammen og følge Jesu fodspor? Vi elsker vores næste som en far og en mor jeg elsker sin nyfødte søn. Det synes jeg er en fin vision at gå ud i verden med. Ja. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for dagen i dag. Tak for at du allerede har sejret på korset og i graven og i standelsen. Tak for, at ligesom du overvandt at så har du overvundet satan. Så har du overvundet alt det onde, alt mørket i verden. Tak for, at dit lys skinner frem. Og herre, tak for, at vi kan være med til at bære dit lys frem ved at være tjenere, ligesom du tjente os. Herre, vis os mennesker i verden, som du ønsker, at vi skal tjene. At vi skal elske, anerkende og farve. Her hjælp os til at elske andre, ligesom du elsker os. Hjælp os til at give slip for ønsket om at forandre og overbevise. Og lad os bare gøre, som du gjorde. At møde mennesker med kærlighed, som i sig selv er en forvandlende kraft. Velsign hvad I er i dag med din noget og dit nærvær. Amen.